0: Episodio número 16. ¿Cómo superar la ansiedad en los negocios y en la vida? Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este decimosexto episodio de mi podcast, donde, como siempre te cuento al inicio de cada episodio, este podcast tiene como objetivo ayudarte a transformarte, y por eso es que quiero compartir contigo, en mis propias palabras, cualquier cosa que a mí me haya ayudado, cualquier cosa que para mí haya tenido un papel importante bien sea en mi desempeño profesional como también como, como persona, como ser humano como siempre lo hago quiero agradecer a todas las personas que me han estado dejando sus comentarios en iVoox, en SoundCloud, en iTunes me encantó cuando una persona me dejó un mensaje en audio Nadie más lo ha hecho desde entonces. Creo que la gente es muy tímida, ¿será? Así que si tú quieres dejarme un comentario en audio a través de Instagram, búscame por Alex K, K-E-I Latina, ¿vale? De momento comparto contigo un comentario por escrito que me dejaron en SoundCloud. Este me lo dejó Javier y su comentario es: Te llevo siguiendo desde el 2011. El primer curso que te compré fue el de dropshipping y a partir de allí. Llevo 16 de tus cursos comprados. Nunca he comentado ni participado dentro del área de miembros de los cursos, pero conociéndote y leyendo tu libro Triunfar con Miedo, ya va siendo hora de que me haga notar, ya que tu persona anima a hacerlo. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por estas palabras tan bonitas. Te lo agradezco muchísimo y sé perfectamente quién eres. Claro que sí, viendo tu nombre... Te recuerdo desde hace muchos años que has estado haciendo mis cursos y claro que sí, sé que estás allí. Y bueno, ya entrando en materia en el episodio de esta semana, cómo superar la ansiedad en los negocios y en la vida, te cuento que yo soy una persona, y te lo digo totalmente abierto y, y con el corazón en la mano, yo soy una persona que siempre ha sufrido de ansiedad. Soy de aquellas personas que piensan mucho las cosas. Y por una parte eso es bueno, por otra parte es muy malo porque genera mucha ansiedad. Yo, quizá por aprendizaje, de alguna manera desde pequeño aprendí, porque esto es algo que se aprende más que algo que nace con nosotros, yo aprendí quizá a sentirme con ansiedad o a ser ansioso. Y lo digo de esta manera porque mis padres, ambos, los dos, son personas ansiosas. Cada uno a su manera. Mi madre es de una forma, mi padre es de otra, pero tanto uno como el otro son de aquellas personas que, que a veces cuando algo les perturba se vuelven un manojo de nervios. Y uno crece eh, observando esto y uno aprende inconscientemente y sin querer Aprende este tipo de conductas. Y ya cuando somos adultos y ya cuando tenemos conciencia de ello, a veces es un poco tarde porque nos cuesta desaprender lo que llevamos probablemente décadas aprendiendo y practicando. Sin embargo, nunca es tarde y siempre tenemos la posibilidad de tomar las riendas de nuestra vida. Y de la misma manera que en cualquier otra área absolutamente todo se puede entrenar. Todo lo que se someta a un entrenamiento se desarrolla, mejora. Y en el mundo de los negocios y también en la vida personal de cada persona, hay muchas cosas que nos generan ansiedad. Hay muchas cosas que, que queramos o no, no queramos, nos perturban psicológicamente y nos desestabilizan. Hay cosas que nos quitan el sueño. Y esto es perfectamente común, perfectamente normal. No te pasa solamente a ti, no me pasa solamente a mí, nos pasa a absolutamente a todos. Y he decidido grabar este episodio esta semana de una manera casi improvisada, porque en este momento, por una serie de actividades profesionales que tengo encima de la mesa, como se dice, estoy teniendo unos días de bastante ansiedad. Estoy preparando un viaje muy importante. Al mismo tiempo estoy preparando mis eventos del curso de iniciación a los negocios online, que son eventos presenciales de introducción al mundo de los negocios digitales. Y aunque ya he hecho varias veces este curso y muchos otros, porque a lo largo de, de los últimos 10 años... He dado muchísimos cursos, tanto a nivel presencial como online. También he dado muchas conferencias y he hablado delante de 500 personas, delante de 800 personas. Y, y ya digamos que ya tengo bastante práctica y experiencia en el mundo de la formación y, y de dar conferencias delante de muchas personas. Pero aún así, cuando yo organizo un evento, yo tengo el listón propio, mi propio listón lo tengo muy alto. Y yo siempre espero lo mejor de mí. Y siempre que organizo un nuevo evento, seminario curso, siempre quiero hacerlo de la mejor manera posible. Y yo mismo, con el listón donde me lo he puesto, siento bastante presión para no defraudarme a mí mismo. Desde luego tampoco quiero defraudar a nadie. Sin embargo, con el pasar de los años ya he aprendido y ya lo acepto como algo totalmente normal... Que si yo tengo en una sala, por ejemplo, en un hotel donde estoy realizando un curso, como es el caso de este curso de iniciación a los negocios online, que realizaré muy pronto, cuando tengo allí 100 personas, yo sé que es perfectamente normal que probablemente 5, quizá 10, salgan descontentas. Probablemente 10 personas consideren que, que ese curso no les aportó lo que ellos esperaban. Las expectativas es una mezcla entre lo que cada persona espera y lo que la otra persona les entrega. A veces defraudamos a otra persona por nuestra culpa, pero otras veces defraudamos a otra persona por su culpa. Porque ellos quizá tenían una idea distinta a la realidad. Quizás se habían hecho una ilusión de algo que no es, de algo que no era, y eso hace que, que se decepcionen. Cuando nosotros defraudamos a alguien, no siempre es culpa nuestra. También tiene un porcentaje de culpa la otra persona. Y cuando dicen, no, es que tú me creaste unas expectativas erradas, es sumamente subjetivo porque ¿por qué te las creé a ti y no a las otras personas que sí quedaron contentas? Entonces, siendo el mismo mensaje. Porque en mi caso, cuando yo hago la promoción de un curso, es una serie de vídeos, una serie de clases a través de internet que promocionan ese curso presencial. Todos están escuchando la misma promoción, el mismo mensaje, el mismo contenido, porque algunos se crearon una expectativa errada y otros no. Entonces cada cabeza es un mundo, cada cabeza es distinta y todo esto suma y desde luego a mí me aumenta bastante la presión, me aumenta mucho la ansiedad, no la presión arterial, <ríe> la presión de hacer las cosas bien, aunque probablemente también me, me aumente la presión arterial y no me doy cuenta, pero es normal que todo este tipo de situaciones generen mucho estrés. Y estando pasando en este momento por una situación que me estresa, una situación que me mantiene en alerta constante para poder hacer un excelente trabajo... Creo que es el mejor momento para hablarte de la ansiedad, de cómo yo lidio con ella, porque aunque me sienta nervioso, estresado y ansioso, hago lo que tengo que hacer. Igual tengo un buen desempeño, igual hago lo que se supone que aún sin nervios tendría que hacer. Así que con nervios, con miedo, como digo en mi libro, triunfar con miedo, con miedo, con nervios, con ansiedad, hago lo que hace falta hacer. Ya te lo había mencionado en episodios atrás, que hay algo llamado el punto de ansiedad óptima. Esto viene de un estudio realizado por Jerkes M. Dobson, y de hecho ellos tienen la curva Jerkes-Dobson, o Dodson, mejor dicho, es Dodson, yerkes dodson que básicamente. Es una curva donde te dicen que al inicio, donde tú no tienes nada de ansiedad, estás sumamente tranquilo, relajado, etc., tu desempeño no es muy bueno, porque estás muy relajado, muy tranquilo. No estás sudando, vamos. Y luego, a lo largo de esa curva, va aumentando la ansiedad, va aumentando la presión, los nervios, y también aumenta nuestro desempeño. Nosotros mejoramos nuestras habilidades, capacidades y resultados a medida que aumenta la ansiedad, el estrés, los nervios. Porque estamos más alertas. Los nervios y la ansiedad nos ponen en un estado casi de, de superhumano. Y esto es bueno. Para eso es que se desencadenan esos nervios. Porque de lo contrario, el cuerpo y el cerebro no harían nada al respecto. Es como... No hay nada de qué preocuparse, quédate tranquilo y quedándote tranquilo no te vas a mover como te deberías mover. Y luego, en esa curva, cuando las cosas empiezan a salirse de control, es cuando el estado de ansiedad, de nervios y de estrés es tan elevado que perjudica nuestro desempeño. Que entonces lo hacemos mal porque estamos extremadamente nerviosos, ansiosos, estresados... Y en vez de mejorar nuestro desempeño, más bien lo empeoramos. Así que todos debemos encontrar nuestro punto de ansiedad óptima. No debemos ignorar la ansiedad. No debemos ni siquiera evitar la ansiedad. Hay personas que, que evitan sentirse de esa manera porque no les gusta el estado mental en el que se encuentran, no les gusta esa intranquilidad, no les guste esas mariposas en el estómago, cuando en realidad debemos aceptarlo y no debemos sentirnos mal por ello. Hay un dicho que dice que los aficionados practican hasta que les empieza a doler y cuando les empieza a doler se dan por vencidos, se rinden, mientras que los profesionales practican hasta que les deja de doler, hasta que se acostumbran al dolor. No paran porque empieza a doler y comienza a volverse todo muy difícil. Siguen practicando hasta que se vuelve irrelevante el sufrimiento. Y es aquí donde muchísimos emprendedores y personas en general en, en la vida fallan, porque creen que la lucha es un paseo en el parque. Pero es que hasta en un paseo en el parque en un día precioso soleado sudamos. Así que es normal que sudemos, que nos cansemos, que nos cueste un montón. Así que no debemos huir de esa situación sino aceptarla. Recuerda, Sigue practicando, sigue desarrollándote aunque sientas dolor, aunque te estés cansando, aunque sientas que no aguantas más. Si te mantienes allí luchando, te va a pasar lo mismo que quien entrena para una maratona, para un, una, una competición de alto desempeño. Los primeros días del entrenamiento cuestan muchísimo y no has estado haciendo ejercicio durante cinco minutos y ya estás y te sientes que te mueres. Pero si tú paras porque dices no, no, esto no es para mí, esto es demasiado agobiante, me siento súper mal, súper agotado, súper cansado, entonces nunca te vas a desarrollar. Mientras que si sigues allí en la lucha constante, vas a volverte cada día mejor. Así que lo primero es eso, asumir y aceptar que es normal y forma parte del proceso. Otra cosa que puedes hacer es convertirlo en un experimento de autoconocimiento. Es decir, cuando te estás sintiendo así, agobiado, mal, estresado, nervioso, aprovecha ese momento para conocerte más. Conviértete en una especie de rata de laboratorio y obsérvate. Y documenta todo lo que sientes y lo que piensas. Esto te va a servir para cada situación estresante y, y, y que te genere ansiedad en tu negocio o en la vida. Toma nota de, de cómo te sientes por la mañana. Qué, si te sientes muy ansioso, ¿qué es lo que te está causando esa, esa ansiedad? Escríbelo en papel, en digital, como quieras, pero escríbelo. Me estoy sintiendo sumamente ansioso porque me, 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 me está dando miedo esto o aquello, porque estoy teniendo muchísimas cosas para hacer que no estoy logrando lidiar con ellas, en fin. Toma nota de todo y úsalo para conocerte y cámbiate de la perspectiva de víctima porque mucha gente cuando está en un estado de ansiedad y nervios se convierte en una víctima y, y, y llora o literalmente o metafóricamente, pero lloran pidiendo ayuda y que ya no aguanto más con esto, esto me tiene muy mal, quiero que alguien me eche una mano, quiero que, que todo el mundo me saque de aquí. Y en vez de estar en esa situación de víctima, ponte en la situación, en la perspectiva, mejor dicho, en la perspectiva de un científico diciendo, mm, interesante, mira cómo este pensamiento desencadena esta emoción. Y al desencadenar esta emoción, mira la, la, la sensación en el cuerpo, mira, mira lo que se está produciendo en el estómago, mira lo que se produce a nivel mental. Y toma nota, y puedes poner, yo qué sé, el, la rata 24 ha empezado a sentir latidos acelerados en el corazón cuando se acordó que aún no ha contratado al equipo de audio y vídeo para el evento. <risa> que es mi caso en este momento. <risa> Así que es, es, es tomar nota de todo aquello que, que, que nos puede generar ese estrés y esa ansiedad y convertirlo en un experimento. También es muy útil cuando hacemos un desdoblamiento, entre comillas. Es como una experiencia extracorporal en la que de alguna manera eh, hacemos como que si nos salimos de nuestro propio cuerpo y nos miramos en tercera persona y vemos que esa persona que está sintiendo ansiedad, nervios, estrés, no somos nosotros. Es un amigo o es una persona X cualquiera. Y empezamos a ver lo que está sucediendo. Y analizamos todo como que si podemos leer sus pensamientos, porque en realidad podemos leerlos porque somos nosotros. <risa> Pero nos estamos viendo desde afuera. Y decimos... Hmm, Mira esa persona, está muriéndose de los nervios, está como una, un manojo de nervios total, porque siente que no controla esa situación, pero ha controlado otras mucho peores y mucho más agobiantes. Él no lo está viendo, se le está olvidando que tiene más que capacidades suficientes para lidiar con esto. Ya ha estado en momentos más difíciles. O si de repente estás en un momento más difícil como otro que, que alguna vez hayas estado... Podrías decir, esa persona se está enfrentando a una de las situaciones más difíciles que alguna vez se le hayan presentado, pero quizá está olvidando que tiene suficiente preparación o los medios para llegar a personas o a recursos que le ayuden a pasar por esto. O quizá no se está dando cuenta que todo es un proceso y que es normal que un camino de mil kilómetros andando, mil kilómetros a pie al inicio se vea sumamente agobiante, pero si cada día hacemos 20 kilómetros y descansamos y 20 kilómetros más y descansamos, nos va a tomar, nos va a tomar bastante tiempo, pero vamos a llegar. Y como dicen, un elefante se come pedazo a pedazo, mordisco a mordisco. Y cualquier proyecto, por más grande y agobiante que sea, simplemente necesita que le demos un mordisquito ese primer mordisco que le damos y poco a poco nos lo iremos comiendo. Así que ver las cosas desde afuera nos ayuda a tener otra perspectiva y muchas veces te ayudará a ver que no es tan grave como nuestra mente nos lo quiere hacer creer. Cuando hacemos todo esto y, y lo hacemos descargando todos nuestros pensamientos en, en un papel o en digital, cuando escribimos todo, todo lo que tenemos pendiente, todo lo que es importante, lo que debemos recordar y atender, eso ayuda muchísimo a bajar nuestra ansiedad. A veces sentimos miedo de que se nos olvide algo importante y por eso le damos vuelta en la cabeza una y otra vez, una y otra vez, y volvemos a pensar y volvemos a pensar, porque es algo tan importante que no queremos dejar pasar, no, que, no queremos que se nos olvide nada. Y esto, ese pensamiento repetitivo como un disco rayado, como, como un loop que tenemos allí dándole vueltas a la cabeza, es lo que genera muchísima ansiedad. La ansiedad se puede presentar por varias situaciones. Una de ellas es falta de preparación. Sentimos que nos falta algo, que se nos olvida algo, que se nos va a olvidar algo. Sentimos que no nos hemos preparado lo suficiente, que no hemos estudiado lo suficiente, que no hemos repasado la información o la serie de acciones lo suficiente y esto nos genera mucha ansiedad. Y para esto no hay mejor cura que la preparación. <ríe> si sientes que te falta preparación, prepárate. Si sientes que no tienes tiempo suficiente para prepararte, ¿Crees que de alguna manera ajustando el horario, cambiando algunas cosas, postergando algunas, te dé tiempo de prepararte mejor? Porque a mí me ha pasado muchas veces. Tengo, por ejemplo, tengo un evento dentro de dos semanas y un montón de cosas que hacer. Tengo cinco empresas y no puedo descuidar a ninguna. Pero sí que puedo a veces pasar, mover cosas en la agenda. Puedo decir, todo es importante, sí, pero este evento tiene una fecha límite, es dentro de dos semanas. ¿Será que todas las demás actividades que tengo pendientes las puedo pasar para después del evento? Generalmente y en la mayoría de los casos, sí, sí puedo. No, no, no voy a causar ninguna catástrofe si muevo algunas cosas en la agenda. También ya me ha pasado muchas veces que me, yo mismo me ahogo por mi propia culpa y me meto en un montón de cosas en simultáneo, porque a veces me creo Superman, pero no lo soy. Y cuando, cuando me he dado cuenta que no lo soy, trato de enfocarme en una sola cosa, la más urgente e importante, porque a veces tenemos muchas cosas importantes pero algunas más urgente que otras. Así que cuando se une lo importante y lo urgente, es a eso a lo que le debemos dar más importancia, como explica Eisenhower en su cuadro de importante, urgente, no importante, no urgente. Si no lo has visto, te recomiendo que busques Eisenhower, el cuadro de Eisenhower. Y además de la preparación, otra cosa que nos ayuda mucho en ese en esa sensación de, de ansiedad porque creemos que no estamos suficientemente preparados es el uso de las checklists, de las listas de chequeo. Como que si somos un piloto, piensa que un piloto tiene tantas cosas que hacer en el despegue y en el aterrizaje que no se puede dar el lujo de, de estar pasando por problemas familiares y que se le olvide bajar el tren de aterrizaje. No puede. Él tiene una checklist. Junto con el copiloto van los dos leyendo esa checklist. Y no tengo ni idea de aviación, pero supongamos, eh, activar panel central, eh, ajustar alerones, eh, levantar tren de aterrizaje, yo qué sé, tienen una lista de, de acciones que deben hacer que nosotros tenemos que igual valernos de una lista similar porque cuando sentimos que algo se nos olvida o algo importante se nos va a escapar es porque no tenemos muy clara todas las cosas que tenemos que atender. Y con esta checklist, con esa lista de chequeo, verás que se reduce bastante la ansiedad. Yo lo hago a nivel de trabajo, lo hago y lo hago también a nivel personal. Cuando yo hago un paseo, un viaje de vacaciones personal, yo tengo una checklist de lo que tengo que llevar en el equipaje y de algunas acciones que, que tengo que ejecutar. Y como yo soy un poco friki <ríe> y al mismo tiempo soy muy admirador y respeto mucho el trabajo de de los militares y, y de los SEAL, por ejemplo, de, de las fuerzas especiales. Yo hago algo similar a lo que ellos hacen cuando están en una misión. Ellos ponen varias etapas o varias micrometas dentro de una misión y generalmente le dan varios nombres a cada etapa. Y si yo, por ejemplo, voy a hacer un viaje que me estresa por alguna razón u otra, yo tengo la serie de acciones en una checklist... Y voy pasando como lo hacen los militares. Por ejemplo, acabo de pasar alfa alfa qué es eh, llegar al aeropuerto. Acabo de pasar Beta. ¿Qué es Beta? Pasar el control de seguridad. Que me estresa un montón la cola que hacen y las, la gente que nunca viaja y que se les olvida que tienen que poner los líquidos en una bolsa y sacar el ordenador, computador y ponerlo aparte. Y me estresa un montón la gente que cree que están solos en el aeropuerto y no se dan cuenta que hay una cola de... 40 personas esperando a que ellos decidan dónde es que tienen, si sacan dónde es que lo puse los líquidos. Bueno, entonces, bueno... Pasé Beta, el control de seguridad. Eh, pasé Charlie, eh, que es el control de pasaporte en emigración. Pasé Delta, ya estoy montado en el avión. Estoy en Eco Eco eh, ya estoy aterrizando. y Estoy en Foxtrot, eh, eso quiere decir que ya llegué al destino. Y así voy poniendo cada una de las etapas de una actividad que me genera agobio. Así como el, el, el alfabeto militar nato de Alfa, Beta, Charlie, Delta, Ico, Foxtrot. <ríe> y ya te dije, soy un poco friki, ¿no? Y <ríe> así hago con muchos proyectos donde les pongo varias etapas. Y, y, y cuando voy marcando de que esto ya está, esto ya está, ya pasé Alfa, Beta, Charlie, eh, eso me tranquiliza, me va tranquilizando. Y eso me quita... Esa, esa sensación de que no estoy preparado lo suficiente, ¿vale? Otra, otra cosa que suele causar mucha ansiedad es el exceso de preparación. ¿No la falta? El exceso de preparación. No, me, nos causa aquella parálisis por análisis de que sentimos que, que hemos visto todo tantas veces que luego estamos agobiados por eso, porque nos hemos súper preparado y algunas personas, por ejemplo, cuando van a hacer un viaje y están decidiendo cuál es el hotel donde se van a quedar, leen 4.000 reseñas del hotel. O sea, no les basta que ya 10-15 personas dijeron, sí, el hotel es muy bonito, muy correcto, todo genial. No, ellos quieren leer 1.000 para asegurarse que realmente las otras 10 tenían razón y esto suele causar mucho agobio. Nosotros tenemos que confiar en la preparación suficiente para hacer un buen trabajo. Nunca hay una preparación perfecta. Y de hecho, nunca estamos suficientemente preparados. Pero tenemos que aprender a reconocer cuándo esa preparación es suficiente para hacer un buen trabajo quizá lo podríamos haber hecho mejor, quizá siempre lo queremos hacer mejor. Pero honestamente, ¿será que esta preparación que tengo actualmente es suficiente para hacerlo muy bien? Si la respuesta es sí, ya está, no sigas, ya tienes la preparación suficiente. Y esto viene conectado con otra de las razones por las que solemos sentir ansiedad, que es la sensación de falta de control. Aquellas personas sumamente controladoras, aquí estoy yo, no me ves, pero estoy levantando la mano así diciendo yo, lamentablemente ese es uno de mis defectos, que también me ha traído cosas muy buenas y cuando un defecto te jode la vida a la misma proporción que te trae beneficios, es muy complicado eliminar ese defecto. Porque yo sé que yo soy muy controlador. Controlador con mi vida, controlador con mi trabajo, no controlador con mi pareja, no controlador con, con nada de ese tipo de cosas, pero sí con mi trabajo soy sumamente controlador. Y cuando algo se nos escapa de, de ese estado de control, cuando siento que no domino cierta situación o no domino un lugar o cuando viajo a lugares que nunca he estado, no domino la cultura o la manera de comportarse de las personas y yo lo desconozco y siento que, que estoy perdiendo el control, esto agobia muchísimo. Y a veces es muy difícil quitarnos esa manía de tenerlo todo controlado, pero dentro de ese control vamos a controlar aquellos momentos de improvisación. Es decir... Esto, esto, esto y esto lo tengo perfectamente controlado. Todo aquello que no tengo controlado lo tengo controlado con ese espacio para improvisar y para salirme del guión y para hacer las cosas de otra manera. Es así como lo deberíamos ver los que tenemos ese instinto o mala costumbre de, de querer el control en todas las situaciones. No hay realmente una cura más allá que la entrega, que el dejarse llevar, que el decir, vale, ya lo que podía controlar lo controlé y lo demás ya veré en el momento que surja cualquier situación. Otra de las cosas que nos causa mucha ansiedad es la incertidumbre ante lo desconocido. Y también tiene relación con la falta de control y tiene relación con el exceso de preparación. Fíjate que está todo interconectado. Y esta incertidumbre ante lo desconocido es especialmente agobiante para aquellos que no nos gustan las sorpresas. Yo detesto una sorpresa y... Mis amigos y familiares lo saben. La manera más fácil y rápida de hacerme enfadar y probablemente de que no quiera hablarles por un buen tiempo es que me hagan una sorpresa de cumpleaños o que me den un viaje de sorpresa o lo que sea sorpresa. Detesto las sorpresas. ¿Por qué? Porque soy un maniático del control. A mí me encanta que me digan lo que me van a regalar. <ríe> no me gusta que, 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 el, que un día X, ¡ay, mira, un regalo mi cumpleaños! O porque es, yo que sé, Navidad, o Reyes, o lo que sea. Eh, vaya, qué bueno un regalo. No, es, oye, ¿sabes que para tu cumpleaños estaba pensando regalarte tal cosa? ¡Genial! Y ya yo desde ahí hasta el día de mi cumpleaños estoy emocionado. El regalo empezó mucho tiempo antes. Igual que un viaje. Yo le he dado de regalo sorpresa a algunos familiares viajes, pero porque sé que a ellos les encantan las sorpresas. Y yo cuando veo que a alguien le gusta una sorpresa, a mí me gusta darles una sorpresa, aunque yo las deteste, pero yo practico aquello de no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti, pero tampoco le hagas a los demás lo que te gusta que te hagan a ti. O sea, no queremos hacerle lo malo a los demás que, nos, que no nos gusta que, no haga, que nos hagan a nosotros pero tampoco podemos hacerles lo bueno que nos gusta a nosotros, porque a mí no me gustan las sorpresas. Y lo mejor que me, me pueden hacer a mí es decirme con antecedencia el plan. Pero porque a mí me gusta que me lo digan con antecedencia no quiere decir que se lo voy a hacer a los demás, porque quizá a ellos no les gusta eso. Y lo que sucede en ese caso es que, por ejemplo, cuando yo le doy una sorpresa a alguien que sé que le gustan las sorpresas, Ahí empieza la experiencia bonita, cuando revelo la sorpresa. Pero a mí me gusta que empiece mucho tiempo antes. Dímelo con antecedencia, porque lo valoro o lo disfruto más cuando ya en mi cabeza voy diciendo, ah, qué bueno, vamos a ir a, yo que sé, a París, vamos a ir a Nueva York, vamos a ir a, a lo que sea. Y ya lo voy pensando y me voy haciendo mucha ilusión. Más que un día de repente es, mañana nos vamos a París. No es lo mismo. Y atención, ese soy yo. Yo respeto a las personas que opinan lo contrario. Pero te estoy contando mi caso. Así que esa incertidumbre ante lo desconocido también se maneja de una forma muy similar a lo que te he comentado de la falta de control y el exceso de preparación. Es simplemente entregarnos a lo desconocido. Cuando podamos volver lo desconocido en, en conocido, genial. Porque muchas veces basta con una llamada, con una visita, con leer un poco para que aquello que era desconocido se vuelva conocido. Y lo hablo en mi libro Triunfar con Miedo. Para que aquello que te da miedo por ser desconocido te deje de dar miedo, lo conocido. Y es lo que hacía yo cuando me tocaba hacer un espectáculo en mi época de mago profesional. Cuando tenía que dar un espectáculo en una sala de teatro que nunca había estado, me ponía muy nervioso... ¿Cómo sería la sala? ¿Cómo sería el área de backstage o entre bambalinas? ¿Cómo iba a ser mi camerino? ¿Cómo son los técnicos? ¿Será que, que van a trabajar conmigo o son de aquellos que, que pareciera que le, que le quieren hacer la peor vida posible al artista? Y eso se me quitaba simplemente visitando la sala de teatro el día anterior. Si yo tenía un espectáculo un sábado a las 8 de la noche me iba el viernes a la sala de espectáculos y hablaba con ellos, con los técnicos, veía el lugar y ya el día del espectáculo estaba mucho más relajado, porque ya había convertido lo que antes era desconocido en conocido. Así que es algo que podrías intentar a ver si a ti también te funciona. Y lo otro que nos causa mucha ansiedad es la catastrofización. La Catastro... No castración, Catastrofización es aquello cuando pensamos lo peor de lo peor, pensamos en todas las posibles catástrofes que se pueden presentar. Es siempre aquella tendencia por pensar en lo malo que está bien. O sea, no, nadie te puede criticar por pensar en lo malo de una situación. El problema es cuando eso lo haces la norma y le das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo malo. Te imaginas lo malo una y otra vez. A ver, si te vas a imaginar lo malo, también imagínate lo bueno. Porque ¿por qué enfrascarte y enfocarte únicamente en lo malo? Tú podrías decir, eh, voy a viajar y sí, el avión se podría caer. Sí, claro que sí, pero también te lo podrías pasar pipa, genial, magnífico en el viaje, sientes que se te pasó rapidísimo el tiempo. En fin, piensa en todas las situaciones en tal caso, no pienses solo en las malas. Y también es tratar de eliminar aquella tendencia de que todo lo malo me pasa a mí. Falso, eso no existe. O sea, el universo, ni Dios ni nadie, como le llames, ha conspirado para que todo te caiga a ti. Probablemente solamente estás recordando todo lo malo que te ha pasado, porque a todos nos han pasado cosas malas. Pero tú, de alguna manera, has decidido únicamente recordar aquellas malas. ¡Todo lo malo me pasa a mí! No, quizás estás solo recordando lo malo que te ha pasado a ti. Recuerda también lo bueno. Así que todo esto sumado es lo que hace que nos sintamos muy agobiados, con mucha ansiedad y con todo esto que te he ido diciendo de la manera como yo lidio con esa sensación de falta de control, de exceso de control, de, de ante lo desconocido, lo importante es entender que sentir ansiedad y nervios es normal y debemos acostumbrarnos a la sensación. Cuando pasamos demasiado tiempo relajados y de repente entramos en un momento de nuestra vida en que la ansiedad es más común, nos desestabilizamos porque no es el estado normal en nosotros y queremos sentirnos tranquilos. Pero debemos tomarlo exactamente igual cuando... Como cuando a veces tenemos un catarro terrible, cuando a veces inclusive nos da fiebre y tenemos tres, cuatro días en cama con fiebre o, o vómitos o una diarrea terrible. Es normal que a veces pasen esas cosas. Y en el caso de la ansiedad en los negocios, debemos volver normal esa sensación. Si tú te das cuenta que hace tiempo no te estás sintiendo agobiado y nervioso, es porque no estás haciendo lo suficiente. Tienes que exponerte a muchas más situaciones que esas mariposas que tienes en el, en el, en el olvido, en, 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 el, en el ombligo, en, en la barriga, se queden a vivir allí. No es que vayan y vengan, sino que se queden allí y que ya te acostumbres a esa sensación. De la misma manera que, que los boxeadores, que los luchadores, que los militares se acostumbran al dolor, tú te tienes que acostumbrar a la mala sensación, sensación desagradable que causa la ansiedad. Así que bueno, espero que estas distintas maneras que te he comentado de cómo yo lidio con estas situaciones te haya ayudado de alguna forma, que lo puedas practicar y sobre todo nunca te pongas en la situación de yo no sé si yo pueda, yo no sé si puedo, yo no sé, yo, para mí es mucho más difícil, es muy fácil decirlo. No, nunca te pongas en esa situación porque eso es lo que asegura que ya hayas perdido completamente la batalla contra la ansiedad. Nunca te pongas en una situación de víctima, siempre ponte en una situación de gladiador o gladiadora que tú dices, esto está doliendo, esto está doliendo un huevo, estoy sufriendo un montón, pero yo voy a conseguirlo, yo voy a ganar, ¿vale? Así que nada, nos escucharemos la próxima semana y quiero informarte que muy pronto este podcast va a dejar de publicarse los jueves para pasar a publicarse los lunes. Si has estado escuchando este podcast desde el inicio, sabes que hasta ahora se ha estado publicando cada jueves. Ahora, dentro de uno, dos, tres, cuatro episodios, no lo sé, pero pronto va a empezar a publicarse los lunes. Y la razón es porque los días jueves voy a estar transmitiendo en Facebook y no quería que fuese el mismo día Facebook y, y también el podcast. Así que si eres de aquellas personas que esperas al día jueves para escuchar cada nuevo episodio de mi podcast, ya sabes que pronto empezará a ser los lunes pero a ver, tú lo escuchas cuando quieras porque queda grabado, así que bien sea que lo quieras escuchar el lunes cuando salga, o el martes o el jueves da lo mismo, lo tendrás allí siempre grabado para ti, ¿vale? Y como siempre te digo, búscame en Instagram, Alex Keika e I, Latina, búscame en Facebook, igual Alex Keika e I, Latina, y búscame en Google. Encuéntrame donde quieras, mantente en contacto, porque espero poder ayudarte tanto en tu negocio como en cualquier otra cosa que afecte de alguna manera, de manera positiva o negativa, tu vida profesional, y espero poder ayudarte a que cada día te acerques a esas metas que te has propuesto.